0: Wordpress Radio, episodio 114. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este CMS que nos tiene enamorados ¿Y quién hace todo esto? Pues un servidor, Joan Artés, eh, cofundador del estudio de programación artesans.eu, donde nos dedicamos a hacer eh, eh, páginas web hechas con, con WordPress siempre, todo a medida. Y al otro lado de la línea tenemos a John Boluda, cofundador de la Academia boluda.com, donde puedes encontrar una eh, bestialidad de cursos de marketing online y desarrollo web y de WordPress, así que dale dale un vistazo. Así que si la fibra no le está haciendo la... Le está molestando, tenemos a Joan Boluda Joan, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, efectivamente La fibra está óptima hoy Se nos ve nítidos y vamos Chispeantes, también nuestro invitado Que está por ahí, ahora lo presentaremos Que hemos tenido Exacto. en alguna ocasión algún problemilla de fibra esto es que le dan al botón ¿eh? Dicen, pone más velocidad Ponle más velocidad, después estrellan Ya nos lo contará, pero muy bien eh, Con muchas ganas, Joan, la verdad es que Con muchas ganas, porque tengo muchas eh, Cosas que comentar, tengo incluso algún rant Gutenbergiano o sea que bien esta semana uh, en cuanto a cursos nada uh, Google uh, Google Tag Manager que ha gustado muchísimo el curso de Álvaro de Google Tag Manager tengo que decirlo y el nuevo es el de Underscores que como Joan está tan a tope que no tiene tiempo he fichado a, a Jordi que es profe de WordPress y nos ha hecho de hecho esta semana es el que estáis viendo un pedazo curso de Underscores que está genial básicamente lo que hacemos es tenemos un diseño hecho en, en PSD bueno o, o como queráis cada uno lo puede dibujar en acuarela si quiere y lo pasamos a theme o sea creamos un theme de WordPress desde cero con underscores como uh, starter theme y muy chulo okay. te está gustando mucho echadle ¿eh? un vistazo echale un vistazo Joan tú ya sabes que tienes las puertas abiertas para hacer el curso que te dé la gana siempre y cuando sea de algo de manufacturado ¿eh? de macramé o de scratch Siempre. todo lo que quieras ¿sí? y por otro sí. lado uh, Francesca en Viademia pues el curso de Vimeo que es la red esta plataforma para subir vídeos pero que uh, te permite hacer muchas cosas más que YouTube como por ejemplo ponerlo solamente para tu página web que no se puede reproducir etcétera cambiar el vídeo que esto está muy bien oh he detectado un error en el vídeo lo cambio y no pierdes las estadísticas ni nada bueno hay muchísimas ah, que cosas que se pueden hacer echale un vistazo ¿eh? porque Francesca se lo ha currado muchísimo es el que utilizo ya para boluda.com y también para viademia. ¿Mm? O uh -huh. sea que, bien. Y por otro lado, simplemente comentar el rant, ¿no? Es el tema de Gutenberg. Hoy hablaremos de Gutenberg, también se hace falta, pero ya tengo que decir que oficialmente lo he desactivado en boluda.com. ¿eh? De todas las webs, que por cierto ya las tengo todas a 503, eh, todas las webs de todos los proyectos, clientes, etcétera, esta semana he acabado ya de hacer las, las actualizaciones de todos los plugins y todo. O sea, WP Manager ya me dice que actualizaciones cero no hay nada pendiente, lo tengo todo. Plugins, todo, ¿eh? <risa> Más de. Ahora son 57 sites que hay ahí. O sea que Madre todo bien. Mía. Pero, pero, en boluda.com he desactivado. Hay una línea ¿eh? para desactivar Gutenberg, no hace falta que uséis el edit... el Classic Editor, el plugin. Os la dejaremos uh -huh. en las notas del programa, la colocáis en Functions o la colocáis en. En nada, en uh, vuestro plugin de bueno, utilidades, plugin, en lo que sea, y exacto. ya está, y es una línea, y lo desactiváis, uh, porque yo hago un uso intensivo de copiar, pegar, de uh, tipos de contenido dentro del, del propio post, uh, utilizo muchas uh, cosas de formato que Gutenberg aún no, o sea, tardo demasiado, o sea, es claro. como... Tres veces más. O sea, el tema de no poder hacer un tabulado en una lista que te salta al siguiente bloque. Uh, bloques que te deja por ahí vacíos, que no se pueden borrar, que tienes que escribir para borrarlos. Uh, bueno, luego también, cuando hago lo de las preguntas, tengo una forma de hacerlo distinta. Bueno, uh, todo. Es, es la fiesta a la espuma, que dicen por aquí. Ahora lo veremos. Pero vamos, uh, lo he desactivado solamente para... Uh, boluda.com el resto de páginas web. Como no hago un uso tan intensivo del de contenido y el tipo de cosas que pongo y tal, pues lo he dejado y así me voy habituando poco a poco y antes o después, pues venga, ya me atreveré uh, lo, he, lo he estado probando durante una semana. ¿eh? Digo, va, venga, pero uh -huh. es que tardo demasiado. Aún no es... Y además hay algunos errores lo que decía la semana pasada, que no se pueden arrastrar las metaboxes bien de, de abajo a la derecha. que A ver, tampoco es que las esté moviendo todo el día, pero es un bug que hay ahí. También pasa que no las, la, la vista previa falla a veces. Eh, le das a vista previa del post y no te ha actualizado la última cosa que has hecho. Bueno, detallitos de estos que dices... ¿Alguna vez se ha quedado enganchado con algún shortcut Cosillas de estas que dices, bueno, vamos a darle unos meses o esperar a 5.1% que ahora que ya está en producción, pues sabemos que se pondrán las pilas y, y lo van a lo van a hacer mejor, ¿no? Y luego Exacto. he hecho una cosa muy curiosa, que quería ver tu punto de vista, a ver cómo lo ves, que es que en boluda.com uh, he hecho limpieza del cim, ¿vale? Típico que dices, va, venga, lo tenía time bloqueado, ¿eh? Voy a repasar todas las líneas de, y todo el theme, las páginas de plantilla, los archivos, el functions, todo. Y voy a quitar líneas, porque, claro, vas mejorando con el tiempo y cuando ves el código de hace un año dices, hostia, esto hay otra forma mejor de hacerla, ¿no? Y me ha ahorrado, ojo, unas 500 líneas de código, ¿eh? Está muy bien, estoy muy Madre contento. ¿eh? Muy y bien algunos tú. archivos de plantilla. He quitado tres plugins. O sea, he hecho bastante cosillas. Cosillas de estos, de un plugin que... Uh, se podía solucionar con, yo qué sé, 20 líneas de código, ¿no? He quitado algún plugin y tal. Y he hecho algo muy curioso. A ver cómo lo ves, Joan. Uh, yo tenía uh, ciertas uh, cosas en functions.php y ciertas uh -huh. funciones en um, un plugin, un MassDius plugin, ¿vale? Lo tenía uh -huh. como repartido. Y, claro, ¿esto por qué, por qué lo tenía en, en el MassDius plugin? Porque dices, bueno, si algún día pasa algo con el theme o quiero cambiar de theme, ¿vale? Pues entonces o lo actualizo o lo que sea, no se pierde y tal y cual, lo tengo ahí. Lo que pasa es que después llegué a, a la conclusión que, claro, mi theme... ...el que tengo colocado... ...está hecho a medida... ...y es un... ...es un theme... ...hecho por mí... ...están... ...basándome... Es, ...es una especie de starter theme... ...es un child theme de Genesis... ...pero claro... ...yo no lo voy a cambiar... ...¿no?... ...es decir que... ...me daba cuenta que si yo cambiaba de theme, aunque tuviera algunas de las funcionalidades colocadas en el MassDuce Plugin, uh, el tema petaba igual, ¿no? Entonces decidí quitar el MassDuce Plugin y colocarlo todo en functions.php, que es algo que no recomendamos. ¿Por qué? Porque es lo que decimos, todo lo que está en el tema se queda en el tema. Pero claro, considerando que mi theme es un theme hecho a medida y que aunque yo coloque todo en un functions, uh, en un plugin de utilidad, luego hay muchas páginas de plantilla que están, uh, que están uh, tuneadas, por decirlo así, uh -huh. que no Exacto. dependen del plugin, claro, me encontraba que tenía que hacer el mantenimiento en dos, en por un lado en el plugin y por otro lado en el, en el theme. ¿no? theme ¿no? Entonces uh -huh. he de decidido pasarlo todo directamente a Functions PHP porque soy yo y porque yo sé que no puedo cambiar de theme y tal. ¿no? Uh, sé que es un poco contradictorio, pero ¿cómo lo ves?
0: A ver, yo lo veo, lo veo bien, al final es un proyecto que estás llevando tú solo y, y claro. es tu página. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, al, al hacer temas a, a medida de proyectos muy concretos, uh -huh. también dejamos funcionalidad en, en, en functions.php, claro. porque al final si se hace una, una web corporativa de una, de una empresa en concreto… Eh, no piensas en que va a pasar dentro de claro. cuatro años, ¿no? Mm. Vas mucho, va, vas a piñón y vas dejando cosas y al final, como, como el tema va todo paquetizado, como puede ser declaraciones de custom post type, etc., ah, ahí está. Porque para nosotros sí que tiene un poco de... de un poco relacionado ¿no? con, con el tema, pues sí que, lo, eh, sí que lo dejamos por ahí, ¿no? También te digo una cosa, ¿no? Que al, al final eh, es un tema de mantenimiento y más rápido, no lo tienes tan diversificado claro. y como si tuvieras 10 eh, sites que usan la, la misma infraestructura, Ajá. pues sí que te dirías, páralo Total. y tal, para... Porque puedes divulgar mejor, yo qué sé, ¿no? pero al final no, mm. no pasa nada, eso sí. Si es algo mucho más serio, que tienes 10 webs que usan la misma infraestructura, pues sí que te diría que lo separarás. Pero de momento mm. yo no, no lo veo mal, al final es un site con varios custom post types y, no, y, y nada más.
1: Esto lo pensé y ya lo tenía en mente. Lo pensé uh, uh, después de una charla de Darío en la Work en, en Barcelona, que hablaba de esto, sí. de, que decía precisamente, hablaba de, del framework que utiliza él y decía: Lo hago así porque, claro, si no, si lo haces en un plugin, un CIM tal, luego tienes que estar uh, haciendo todas las modificaciones o el mantenimiento en ¿Qué, qué prefieres? ¿Llevar el mantenimiento de un archivo o de dos? ¿O de un proyecto de dos? Y al final dije, ¿sabes qué? Lo voy a colocar así O sea que, muy bien, muy bien Bueno, ¿y tú qué, bien, tú. Uh, Joan? ¿Qué novedades uh, tienes esta semana? ¿Alguna presentación, algún lanzamiento?
0: Pues mira, justamente la semana pasada fue el miércoles, pero claro, por tiempos y tal y ser precavidos, no lo comentamos. Y es que hemos lanzado una, una web nueva que se llama Elmercantil.com, uh -huh. y es un periódico online en el que se. bueno, en el que todas sus noticias son de, de temas logísticos, ¿no? Eh, está bastante bien, hay mucha, bueno, es un tema a medida, esto no hace falta comentarlo. Y la, la verdad es que es un proyecto que la maquetación en sí es compleja, uh -huh. pero, pero luego lo miras y dirás, ostras, pero si, si todos son títulos e imágenes, sí, pero hay sistemas de columnas, hay claro. eh, mucha maquetación que se puede cambiar desde el mismo backend porque hemos preparado como varios tipos de plantilla de, de, de homes o de categorías y tal con el a -Base Custom Fields y el Flexible Content que eso está súper bien que Muy desde bien. lo que descubrimos sí. es lo que, lo que usamos y tiene pues integraciones por ejemplo con el, todo el tema de la publicidad está hecho con el UnRotate Pro y a -Base Custom Fields porque al final pues es un módulo mm. de negocio ¿no? eh, poder eh, Monetizar el, el contenido que, que van publicando, ¿no? Y también está integrado con MailChimp, con, a diferentes niveles, por categorías, por también a nivel general. La verdad que está bastante bien. Se pueden programar un montón de, de cosas. Se pueden. También está integrado con un plugin de, de gráficos que permite, pues. Eh, automáticamente incrustar gráficos porque al final es un tema logística y de números, que esto les encanta a la gente del sector así que nos pidieron esta integración que está que está bastante bien, muy bien. la verdad es un diseño muy cuidado que uh -huh. este, la, la ha maquetado Laura que la conoces sí. juntamente con Erra que ha estado con los temas más de, de backend, así que muy contentos que por fin poder anunciar un site porque muy el bien. resto llevamos meses y meses ahí con ese 99% que sí, cuando son sí, proyectos sí, grandes sí, sí. Ese 1% es bastante mayor.
1: Totalmente. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Además, habéis apostado, es interesante, habéis apostado por un menú responsive, eh, también en la home, uh, en, en desktop, por decirlo así. Sí. Uh, y el sistema de búsqueda, muy práctico, que se abre al hacer clic en la lupa y tal, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. El tema del, del menú responsive directamente en desktop es una tendencia sí. que ya hace mm -hmm. como un año y medio así que, que hemos visto y que se lleva. Al final la gente ya, ya sabe identificar que ese botón significa un, un menú, aunque hay gente que dice que no y tal, que no se os hable, pero lo dejamos por ahí porque al final quien quiere estar en el site sabe dónde encontrar el menú. Así que nada, esta sería mi semana. Ah, y también que este viernes tenemos el, el Meetup de WordPress Barcelona. Este viernes donde hablaremos sobre WordPress 5, actualizaciones, ese tipo de cosas y Gutenberg. ...que hemos tenido durante este, este cambio de año... ...que sí. va a ser muy interesante... ...así que nada Joan, esto es toda mi semana... ...así que si te parece... ...podemos ya dar paso... ...que debe estar ahí... Eh, ...mordiéndose las uñas... ...o dormido, dormido... ...o dormido, enterado, o, o dormido ahí, ahí. exacto... Sí, sí sí sí
1: ...bueno, tenemos hoy un invitado muy especial... ...es a Juanca, Juanca... ...muy buenos días, ¿qué tal?... Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Escucha, tenías que haberte pasado hace un par de semanas, el año pasado de hecho, bueno, Juanca Díaz, ¿eh? lo que pasa es que de J de Velopia, lo que pasa es que ya lo conocéis, ¿eh? Juanca, es el de la hasta la espuma, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué decir de Juanca que no sepáis ya? Ahora nos lo cuenta, pero en todo caso, ¿qué pasó con la fibra hace un par o tres de semanas? Pues mira que el,
2: el proveedor tuvo la, la buena idea de duplicar la velocidad a toda la provincia, bien, pero luego bien, no, no hizo la, las actualizaciones correspondientes. No actualizó vale. Windows, <risas> no reinició Windows, instaló las actualizaciones y nos dejó a todos jodidos.
1: Ya ves. Y además que era el rollo, no, no, que ahora tengo el doble, estará 600 y vamos, no va a haber ningún problema ahí. Zasca. Ni Skype, ¡Bumba! ni AppearIn, ni nada, ¿no? Pero bueno, exacto, ya está. Lo bueno exacto. es que estás por aquí. ¿Cómo va, cómo va Gutenberg y esa...? esas actualizaciones a, a 5.0 5.0 todo muy bien
2: por ahora claro. la verdad que no yo no me, personalmente al menos no me he encontrado casi problemas no. sí que es verdad que aquellas webs que tienen pues yo qué sé Custom Post-Types y algunas cosas un poco más personalizadas a nivel de introducción de datos desde el backend, uh -huh. pues ahí no se ha utilizado Gutenberg y ya está, y no pasa nada.
1: Exacto, sí, 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 pero así gordo, nada, a ver, hay cosillas, ¿no? Que dices, ostras, esto es un pequeño back aquí y tal, pero no ha petado ninguna web, o sea, de todo lo que, todo lo que ha actualizado no ha petado nada. Detallitos, eso sí, ¿eh? pero bien, además los custom Post-Types, como siempre habitualmente los creo yo. Uh, pues no tienen no tenían aún uh, Gutenberg activo y los he ido activando poco a poco, añadiendo la línea que os dejamos la semana pasada, o sea que bien. Ah, pues muy contento, escucha Juanca, que, sí. que también las actualizaciones te hayan ido todas bien, no como el tema de, de la fibra. Hoy Exacto. estamos Exacto. estás aquí para comentarnos Exacto. el State of the World eh, del señor Matt, pero si te parece antes, Exacto. vamos a dejar pasar al señor uh, sidegram que patrocina este podcast. Vamos allá. Exacto. Venga. Vamos Venga. Allá. En un mundo lleno de hostings perversos que hacen cosas raras y hacen overselling y hacen, bueno, hacen todas las perrerías del mundo. Tenemos un superhéroe, un super hosting un super sideground. SS, son sus iniciales, eh, que tiene aquí, tatuadas en el, en el pecho. En el pecho de hecho, se dice, se comenta, uh, que uh, nuestro amigo Moncho de sideground tiene un tatuaje de sideground en el pecho. Vamos a decir que nos mande una foto. Lo que pasa es que seguramente no se verá, porque tiene tanto pelo en el pecho como en la barba. Ahora, en serio, ya sabéis que SiteGround hace las cosas muy bien. Tiene soporte 24 horas, eh, tiene un uptime del copón. Yo tengo lo de uh, Pingdom, que me envía siempre el uh, uptime del mes. Y lleva ya SiteGround tres meses seguidos con 100%. ¿eh? Tres meses seguidos aquí en WordPress Radio, estamos hospedados ahí. Y me llega el informe de... Que por cierto, lo recomiendo mucho, ¿eh? Pingdom ¿eh? es la herramienta que cada minuto mira si la web está activa. Y si en algún momento no está activa, te avisa, ¿no? te dice, hey, hay muchos servicios ¿eh? que hacen esto. Yo personalmente utilizo Pingdom, pero vamos. Y al final de mes, bueno, el día uno, eh, te manda el informe del mes anterior. Y ya llevo tres meses de full complete pack, hat-trick. Eso es un hat-trick. Joan, ¿qué vamos Qué a guay. comentar de, de Sideground esta semana?
0: Pues mira, esta semana vamos a comentar el sistema de distribuidores que tienen montado, que está genial. ¿Qué, ¿Para qué sirve? Para qué sirve, pues es como un hosting multisite. Tenemos WordPress multisite, pues SiteGround también tiene el hosting multisite y es básicamente para que nosotros podamos distribuir eh, las cuentas eh, de bueno vender la, el hosting de, de SiteGround a través de una marca blanca, pues, uh -huh. que tengamos propia. Es, funciona a través de un sistema de, de créditos donde tienen su tabla, pues que empiezas comprando de 1 o 4 créditos te vale 40 euros al crédito, que esto sería pues una cuenta de alojamiento. Si compras entre 5 y 10 te sale 36 euros al crédito y más de 11 créditos que, que compras así, pim pam, de, de golpe, serían a 33 euros al crédito. Así que está súper bien porque todos los eh, alojamientos están súper geniales, tienes soporte, tienes una gestión muy sencilla en el que pues, es muy fácil gestionar toda la parte de, de, de alojamiento. Este soporte que va genial, pues si tienes algún problema, pues en el tema de la marca blanca para poder contratar DNS privadas, pues para que no se vea que realmente detrás de un primer vistazo sea SiteGround, pero igualmente que va genial. Esta velocidad imbatible con todo ese plugin, el supercatcher que va, va genial, la, la verdad. Una seguridad avanzada y optimizada para WordPress y un tiempo de actividad, el que ya has comentado, Joan, que uh -huh. es superior al 99,99%. ,99%. Es muy, muy bestia contento. esto, ¿no? Uh -huh. Yo también lo tengo en, mi, en mis webs personales de mis proyectos, el de Scratch School, en mi blog. Tengo también el Uptime Robot ahí y también todo al 99%. Ya te digo, ninguna caída en, en meses, la verdad. Es que está genial y súper recomendado. Así que los que estáis trabajando en una agencia y queráis eh, vender hosting, y nos queréis liar a contratar una máquina, contratar un C-Panel o un Plex, que me acuerdo de su tiempo, cuando lo había hecho Ay, yo sí. eso, Ay, sí, sí, y era sí. un poco engorroso. Así que, eh, con esta herramienta de SiteGround está súper bien para poder vender hosting a través de vuestra agencia a nivel de marca blanca.
1: que ¿Cómo lo pues, ves, Juan. Eh, oh, genial, fantástico de la muerte o sea, cada día uno cuando me llega y veo el lap time, pienso, sí señor o sea, que estupendo exacto pues escucha, si quieres hacemos un repaso ya con Juanca, tú también comenta lo que te parezca de estas noticias que, que hemos seleccionado la primera, una que no, no es la primera pero quería comentar porque precisamente creo que afecta a todos los desarrolladores es que GitHub uh -huh. ha anunciado que va a tener ya un plan ilimitado gratuito para eh, repositorios privados que GitHub Correcto. es gratuito Siempre y cuando sea público. Y entonces su modelo de negocio era que uh, para los que querían el repositorio privado, porque yo que sé, igual es un, uh, por ejemplo, esto ocurre con um, uh, plugins que son premium, ¿no? Que dices, bueno, Correcto. lo tenemos entre todo el equipo porque lo vamos haciendo ahí, pero no lo dejamos en GitHub porque es que la gente se lo bajaría ahí, entonces no, no lo comprarían, ¿no? Este tipo de cosas. Uh -huh. Bueno, pues eh, resulta que ha he hecho un cambio brutal y ahora sí, ya puedes. Ilimitados y gratuitos. Esto es muy curioso porque además pensemos que el acceso era por usuario entonces claro si había muchos usuarios ahí apuntados en un mismo que esto es lo, lo que decía hace cosa de un año cuando cambiaron precios uh -huh. GitHub y la liaron mucho lo decía Pippin Williamson, no decía claro es que yo tengo algunos en el repositorios privados que tengo ahí no sé cuántos colaboradores y me cuesta un pastón y ahora estaba pensando en o crear su propio sistema o irse a algunas alternativas como por ejemplo GitLab ¿no? que también habla uh -huh. en el artículo ¿Cómo lo ves Joan? ¿Tú lo utilizas? Y Juanca, ¿también utilizáis GitHub y veis que este, en este caso este precio os va, os va a ayudar?
2: Yo es que desde, desde el inicio de los tiempos siempre he tenido GitHub de pago. Siempre. Uh -huh. De hecho, los repositorios privados creo que te daban por 5 dólares 10. Sí, señor. Entonces me, me parecía regalado. Y en sí. su día, vamos, yo, yo tengo repositorios privados con colaboradores uh -huh. y a mí me están cobrando lo mismo. No Muy sé si... Debe de coincidir que también esos colaboradores también están pagando algún claro. plan de repos claro. privados mm. y no les afecta. Muy bien. Sí, quiero quiero el pensar, ¿eh? Pero...
0: El, te mm. el, el tema es que como si no estás de alta, eh, si no te has dado de alta en GitHub como un perfil de empresa, sino mm. que eres arroba Juanca Díaz, claro. ¿vale? Eh, claro, en principio estos eh, son los premium es totalmente gratuito en cambio uh -huh. si das de alto un perfil de empresa uh -huh. esto sí que son de pago y ah, es por amigo. donde están enfocando el modelo de negocio ahora Gitcom, vale. ¿no? que es cobrar a las empresas vale. y lo que sea el usuario individual pues eh, hacerlo gratuito es por eso que los freelance aquí ganan ¿no? Eh, en este claro. caso y por mi parte sí que en, en omitsis como es, tenemos la suite contratada de Jira, de, de Atlassian usamos Bitbucket, Bitbucket por el tema de los usuarios claro, y tal claro, claro. y sí, pero sí que no lo hemos planteado lo de GitHub, pero es una movida porque no sé si de ahí a lo mejor tenemos 50 repositorios de Uf. Git con todas las configuraciones y hay um, hay también integraciones con Jenkins y este tipo de programas que te hacen deploys automáticos, así que de momento de momento nos quedaríamos en, en Bitbucket
1: claro, no, si ya lo tenéis pero, ahí,
2: en principio esas configuraciones se te tienen que mantener, ¿eh? porque ah, Git amigo. soporta lo mismo. Claro, al final el, lo que hay detrás, debajo de todo, claro, es Git es Git y claro. Git es transversal a todo. O sea, no.
1: La única
2: cosa es que Bitbucket tiene el, su, ¿Mm? su asistente este que se llama el Source Tree o algo así, sí, que es correcto. como el asistente, como el, una interface un poco gráfica para no tener uh -huh. que tirar el de terminal. Uh -huh. Y bueno, el Source Tree este sí que tiene algunas cosas que el asistente, por ejemplo, que tiene GitHub no es igual. Pero vamos, eso. Pero bueno, seguramente te tiraré de terminal. Muy, muy bien, <risa> muy contento. Uh,
1: Juanca, ¿crees que en el caso de Track, que se comentó por encima que igual WordPress antes o después se pasaría a GitHub, uh, claro, ahí no es Git, es Track. Entonces, claro, ahí así que no se guarda nada. ¿Ves factible este proyecto a largo plazo? Que WordPress Uf, esté ver. finalmente en GitHub. Uh, es como que tendría ser. que
2: estar, porque mm.
1: tal y como está
2: ahora, es que es una lacra para ellos directamente. Totalmente. O sea, mm -hmm. no... No bueno, a ver, Star está, está,
1: está. Lo que pasa es que es un Mirror. De, de, de. O sea, si vais a GitHub veréis WordPress y es el oficial. Uh -huh. Lo que pasa es que es una, una especie de copia que se va dejando ahí de lo del track. No es que se esté trabajando claro. propiamente en, en GitHub. ¿eh? Uh, esto, claro, me recuerda cuando se pasaron del Mirk a, a Slack, ¿eh? que esto fue muy fácil porque fue, eh, usamos Slack, uh -huh. venga, nos vamos a Slack. Pero claro... Ahora, toda la movida que hay en, en track, claro, porque es, es constante, es la evolución. No, no vale decir, vamos a parar durante cuatro meses, ¿no? que nadie toque nada de track, ¿vale? Vamos a ir pasándolo todo, sino que es una evolución constante. Lo veo complejo, pero yo creo que es bastante necesario. ¿eh? A ver, porque al final, track...
2: aquí yo veo dos cosas. Una es el histórico. El problema estará migrar todo ese histórico claro. del, del SVN uh -huh. del track de ahora a un nuevo sistema como es Git. Esto por un lado, y luego, a ver, Google es uno de los CMS más conocidos, entonces tampoco necesita poner super mega facilidades para que tú entres a aportar código. Sí. Se da por hecho de sí. que tú ya vas a, vas a tener más, más predisposición a hacerlo, uh -huh. que no es como un proyecto que acaba de nacer, claro. que te tiene que poner la alfombra roja para que tú entres a aportar tu código, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, es un poco una lacra que hay. También sí, es verdad sí. que... Si utilizan un sistema como el, como el que están utilizando ahora, que es un poco viejo uno, también te está diciendo que es que mm. tiene más de 15 años de vida el proyecto, entonces sí. eso también punto sí. a favor.
1: También, sí, sí señor. Hey, pros y también contras, no también te claro.
2: prepara eh, para mantener toda la retrocompatibilidad que tienes que mantener si quieres añadir algo de código ahí.
1: Ya te digo, ya te digo. Muy bien, muy bien. Hey, curioso pros y contras de, de ver esto cómo va. En fin, uh, venga va, Juan, más novedades.
0: Pues mira, empezamos también, eh, bueno, que al final, hace unas semanas comentamos que la iniciativa de WordPress Campus estaba mm, levantando, bueno, que hizo un crowdfunding para eh, con, para eh, contratar una consultoría de accesibilidad en Gutenberg. Así que ya han levantado el dinero y ya han seleccionado la empresa que es Tenon LLC. Y uh -huh. que esta empresa les va a hacer esta consultoría el plugin de Gutenberg, y que en principio, en febrero, van a tener ese informe eh, final en el que bueno, se va a ver pues, qué cosas se pueden mejorar de Gutenberg a nivel de accesibilidad. Así que genial para, para esta parte, para avanzar un poco en la parte de accesibilidad, que muchos usuarios eh, se quejan sobre, sobre este tema. Muy bien. Luego Escuchad también... Sí, ¿no? Luego una noticia que está súper es interesante Y es que eh, son las novedades De WordPress 5.1 A ver, a ver Antes... Antes comentar que WordPress 5.0.3 fue lanzado la semana pasada en el que, bueno, en principio con el, ese background update se debería haber actualizado sin problema. A mí se me actualizaron mis sites sin problema. Uh -huh. Así que teniendo esto, que bueno, que al final la 5.0.3 eh, tenía eh, había arreglado bastantes bugs que, que habían encontrado en el editor de, de bloques. Primera cosilla que tenemos en el 5.1 y es que se va a integrar el plugin de Health HealthCheck que es este plugin que nos dice el estado un poco del servidor, de la instalación, de llamadas a la API, versiones de PHP, todo en general, es que lo van a activar eh, en, en WordPress 5.1 ya va ya va a venir eh, de serie, que esto está súper guay uh -huh. y como Matt dice esto va a ayudar un poco a, a un poco de higiene, eh, un buen higiene de software. ¿Vale? que esto va a ayudar pues, a los webmaster y desarrolladores pues, a ver qué realmente está pasando en su instalación. Otra cosa súper interesante, y esto me parece genial, y es que van a cachear el último mensaje de error que eh, aparezca en un, 500, un error 500, en un error grave de PHP, y lo van a mostrar por pantalla para eh, evitar que tengas una, una pantalla blanca... Directamente sin más información, sino que te va a salir un mensajito de ahí: ha pasado algo aquí, contacta con tu webmaster y luego se va a poder acceder al WordPress también para ver también qué ha pasado. Esto una cosa vale. que va a ayudar bastante a nivel de, de desarrollo, que en lo típico, de subes un plugin, activas un plugin o subes una nueva funcionalidad, aquí no le ha pasado esto, y pum, directamente, pantallazo blanco. Y tienes que ir a los logs del servidor y encontrarlos y activar el debug, bueno, un lío, ¿no? Pues parece que esto lo ha mejorado bastante y en el que nos va a aparecer, eh, en lugar de una pantalla blanca, pues el último mensaje de error con la opción de poder, yo supongo que también depende del error, ¿no? pero también eh, Poder acceder al admin y hacer, pues desactivar ese plugin que nos ha petado o desactivar ese plantillo o ese check de opciones que hemos eh, cambiado, etcétera. Yo esto lo encuentro super guay. ¿Cómo sí, lo señor. ves, Juan
2: Capor? Hombre, primero el health el check este. Yo creo que más de una web no pasa la ITV. Todo Exacto, le va a saltar ahí el aviso de... Tiene que ver, reparar los parabrisas y volver dentro de una semana. Sí. <risa> eso es lo primero. Y luego este segundo que dices, hostia, es muy interesante. También te digo que no sé cómo técnicamente van a conseguir eso, ¿eh? De que mm. tú le pegues un error 500 porque estás, yo qué sé, no estás cerrando correctamente una función mm. o hay alguna cosa que se pisa con la otra y te deja volver atrás. No sé. Sí, con el código espagueti bueno, que tiene WordPress lo veo bastante complicado que puedan conseguir aislar eso y uh -huh, que tú puedas uh -huh. volver hacia atrás, pero bueno, igual me sorprende. Bueno, a ver, al final esto es que hay gente
0: eh, detrás eh, que han como rehecho un poco... Toda la, la lógica, yo, yo uh -huh. creo no por lo que más o menos intuyo haciendo de que la parte de frontend no se ejecute cuando estás en el admin no que esto hay funciones tipo isAdmin y sí, tal. si sí, una yeah. función que va en frontend eh, no uh -huh. se ejecuta en el backend con el isAdmin por ejemplo no uh -huh. entonces podemos eh, un poco ver que podemos eh, entrar en el admin aunque en el frontend nos esté petando, aquí no le ha pasado que el frontend pete sí. y el admin funcione ¿no? pues yo uh -huh. creo que han separado lo que es la lógica del, del controlador y esto haciendo de que, perdón, han, han separado la vista de la lógica y el controlador, haciendo sí. de que pues, desde la mente se pueden hacer cosas cuando el frontend esté petando pues por un plugin o por un tema que está, que está mal funcionando. O bien, que
2: dicho, o bien, yo voy al peor caso, a ver, y es a ver. que esto solo aplica cuando utilizas algún plugin que guarda código en base de datos, que oh, eso oh. es mordor, niños, está mal. Es muy muy mal Eso no se hace caca
1: Pero ahí Azure. sí
2: que es verdad que técnicamente sí que le veo la posibilidad de que uh -huh. tú hagas un guardado con un error y el uh -huh. sistema sea capaz de decir, esto te da una petada y uh -huh. tiramos para atrás porque al final Exacto. es comparar versiones de base de datos pero si tú tocas directamente código lo veo más jodido, ¿eh? lo veo más complicado sí. Sí, sí, sí. Esto
1: eh. es un poco, el, el inicio lo vimos un poco con el editor de plugins y de themes, que se debe desactivar, Exacto. ya os lo digo, desde sí. el Pack Office, a, que, que te avisa, ¿eh? te dice, hey, esto va a petar, ¿eh? hay un error aquí, tal y cual. A, lo que pasa es que, claro, habrá cosas que será imposible si tú tocas HT Access, esto va a petar y no hay quien lo arregle, ¿no? O sea, si HT Access te equivocas ahí, salta un 500 sí o sí, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea que hay, ojo con esto que has tocado y tal, pues yo lo veo genial. Lo que pasa es que os digo, ¿eh? tocar código desde el, desde el backend como dice uh, Juanca, esto no se hace, es que no lo hagáis, de verdad, uh, yo era muy fan en su momento de snippets este, co code snippets, este plugin que te permite uh, crear pequeños snippets y los activas y desactivas y tal uh, lo que pasa es que luego poco a poco cuando te vas dando cuenta, a ver y en algunos casos puede ser uh, puede estar justificado, pero cuando te das cuenta que el código debe estar en un archivo PHP y punto ¿vale? sí que es cierto que en algunas ocasiones, porque los plugins no Deja de ser una, una interfaz que te permite, a través de uh, clics y arrastres y guardados, te permite crear un código que queda en la base de datos y se, se ejecuta ahí, ¿no? O sea, se va a buscar ahí y luego se ejecuta. Pero... Uh, evitémoslo si es posible. O sea, a toda costa. Para pequeños snippets, uh -huh. escucha, tú te creas sí. tu plugin, copias y pegas ahí el snippet y ya está. Porque si no, puede ser que un, yo sé, un copiar-pegar falte algo y la liemos, ¿no? Ya que, y sí. además que es, es que tarda más, simplemente. Porque es que, cuando uh -huh. alguien va... Cuando se hace la petición, si está ahí el código en lo que sea category.php, ahí está, es que lo ejecuta y ya está. Si no, ¿qué tiene que hacer? Irse a la base de datos, que en ocasiones está incluso en otro servidor, no en la mayoría, porque suele estar en localhost, pero se tiene que ir a la base de datos, buscar una casilla dentro de una tabla, mirar el código e interpretarlo, ¿vale? Entonces es mucho más rápido si tú lo tienes escrito. Lo que pasa es que evidentemente... Los plugins están para algo, ¿no? Entonces es normal Exacto. que en muchas ocasiones estén. Muy bien, muy bien. Pues a ver qué, qué tal esta tú. cuántas pantallas blancas de la muerte nos ahorramos con, con estas nuevas con uh, modificaciones. ¿Qué Exacto.
0: Más? Tenemos, pasamos al, al, al último par de, de noticias así rápidamente y es que Jetpack se ha actualizado a la versión 6.9 en el que introduce nuevos bloques, el de Tile, Tile Galleries, que es este sistema de galerías que me encanta, que es tipo mosaico, que va genial y es de las mejores galerías que, que se pueden encontrar en WordPress tanto a nivel de, sim, de simplicidad. ...y de visual... ...que queda súper chulo... ...también han agregado pues un nuevo bloque... ...para el tema de los posts relacionados... ...haciendo de que se puedan poner donde queramos... ...igual que las galerías... ...y también un último bloque de subscriptions... ...en el que podemos poner el bloque de suscriptions ...donde queramos... ...también comentar que eh, Google... Hmm. ...ha lanzado una, una web eh, educativa... ...opensource.dev... ...súper interesante... En el que eh, se explica pues, qué es el, el open source, eh, casos prácticos, etcétera, y en el que se destaca. Que WordPress es un gran ejemplo de lo que sería el open source, tanto pues a nivel de código, a nivel de, con, de comunidad, etcétera. Google ha, ha creado este sitio eh, en el pues un poco pues para explicar todo lo que sería el tema de la definición del open source, esta iniciativa, etcétera. Súper interesante darle un vistazo a opensource.dev. Es curioso que tenga el punto .dev porque si no recuerdo mal hmm. Google compró esta extensión de, Anda, de dominio no el .dev. Sí, sí. Y porque diría que no se pueden comprar estos dominios, sino que es suya esta extensión. Igual Ajá. que Automatic tiene el punto blog para todo el Cierto. tema de, de blogging, Ajá. pues Google eh, tiene el punto dev, así que dale un vistazo que está súper bien. Así que, John, si te parece, pasamos al, al tema de la semana porque al final lo vamos a quedar sin tiempo y no podremos comentar que claro, que sí, Matt claro que sí. Que otro día Quería, en Nashville.
1: Venga, tenemos muchas gente. cosas que comentar, pero hoy nos vamos a hablar de, de esta, bueno, de la charla que hizo Matt, ¿no? Y para eso tenemos a Juanca, que la ha escuchado, la ha traducido, ha tomado apuntes. Fue él ahí fue a Nashville, punto, No, es broma, pero sí que es capaz de hacernos un pequeño resumen. Venga, Juanca. Oye, yo, yo me dejaría, ¿eh? Si sí, ¿no? a mí me invitan, vamos. Ah, pues Hostia, escucha, Vamos a hacer algo, si alguien quiere uh, patrocinarle o pagarle los gastos de uh, viaje a la próxima WordCamp US, sea la que sea, Juanca dice que él se apunta, ¿sí o no? Yo me
2: voy como la rana Gustavo, de reportero dicharachero, Jainamos. Sí, un genial, completo. ¿confeja?
1: Desde aquí hacemos una llamada. ¿Quién quiere llevar a Juanca a la WordCamp US de este año? Pues venga, se acepta por aquí. Nada, le pagáis el viaje al hotel y él os hace el resumen y grita vuestro nombre <ríe> mientras Matt esté hablando. No hay ningún problema. Venga, va. a
2: Apadrino Frontend. Eso,
1: eso. <ríe> a ver, a ver, Todos empezar, todo empezar. Ahora van a llover ofertas. Venga, va, cuéntanos, ¿qué, ¿qué dijo Matt en su uh, State of the World? Que es esa charla Mal. que hace como de resumen anual.
2: Exacto, básicamente el, un poco lo, los State of the Wall. Yo no sé realmente desde qué años se, se llevan haciendo, pero mm. más o menos yo tengo constancia desde el 2014, 2015. Por ahí va, se, sí. Seguramente uh -huh. antes, no sé si se harían o no. Pero la verdad es que es como una especie de keynote, como una especie de, de charla que uh -huh. normalmente se suele transmitir en streaming o, o luego está el vídeo en internet, ¿no? En el que. Uh -huh. Básicamente, Matt Mullenberg, que es un poco el cabecilla que hay detrás de, de Automatic, que no deja de ser la, una, una empresa que está detrás del, del proyecto WordPress, tanto WordPress.com como .org, pues uh -huh. explica un poco eh, cómo ha ido ese año de, de evolución del proyecto. Pues en este caso no. Eh, comenzó repasando un poco las, li, las libertades del software libre porque al final WordPress no deja de ser un proyecto, un proyecto de software libre y siempre está bien. Uh -huh. recordar un poco la, las libertades que, que tiene este y luego ya comienza hablando pues eh, de las ganancias que ha tenido el, el robusto ecosistema comercial que tienen detrás de detrás del proyecto, pues los ingresos uh -huh. que ha generado, creo que comentaba 10 billones
1: de dólares, una oh. cosa así, una barbaridad. Mal.
2: Yo cuando hay mucho cero ya me, me mareo. Sí, sí,
1: a partir Entonces, de los billones ya, ya está, ya es mucho, mucho dinero. <risa> Luego
2: también comentaba el tema de la importancia de, de uno de los pilares que tiene el proyecto, que es el tema de democratizar la publicación en Internet, ¿no? uh -huh. que es el, el recalcar de que el, el principal objetivo como proyecto que tiene WordPress es que cualquier persona, indistintamente del lenguaje que hable, del dispositivo uh -huh. que, que utilice, de las habilidades físicas, de la raza, religión, etcétera, etcétera, sea capaz de, de, de publicar contenido en Internet sin problemas. Y luego ya comentamos un poco el tema del, del market share, ¿no? Hasta qué punto está expandido WordPress, que me parece uh -huh. que comentó que está con un 32,5% una cosa así. Básicamente lo que hacía era poner un poco, ponernos un poco los dientes largos para, para luego justificar un poco todo este cambio, ¿no? De, de por qué vamos a implementar Gutenberg, etcétera, etcétera. Pero bueno, bastante, bastante interesante, la verdad. Luego ya con, eh, puso una, unos ejemplos de, de experiencias de usuario con el editor clásico anterior, ¿vale? O sea, el, el, el editor que hemos estado utilizando hasta ahora, ¿vale? Que seguramente mucha gente lo siga utilizando, como comentaba antes Joan. Uh -huh. Y ponía una especie de, de, de vídeos con audio grabado en el cual pues, a una serie de usuarios se les pedía hacer un, un introducir una serie de artículos con una serie de maquetaciones concretas lo típico, pues un párrafo, luego un párrafo con una imagen alineada a la derecha, luego otro párrafo y luego otro párrafo con una imagen, pues esta vez alineada a la izquierda, Ajá. etcétera, etcétera. ¿no? Y se veía un poco como los diferentes perfiles de usuario, uh -huh. eh, los, las problemáticas un poco entre comillas que tienen con el editor actual pues un poco la tendencia que hay ahora que es de cualquier cosa que yo tire dentro de un editor, lo primero que me va a salir es arrastrar cosas y moverlas porque uh -huh. estamos muy acostumbrados a todas las interfaces táctiles y al final esto es una cosa que nos demos cuenta o no, nos ocurre a todos, ¿no? O sea, y ya no digo con la gente más joven, solo hay que ver a los niños pequeños que lo primero que hacen cuando se acercan a una tele es pasarle el dedo Totalmente. por delante a ver si pueden mover sí. las cosas porque es lo más intuitivo que, que se tiene, ¿no? Entonces, claro uh -huh. Choca un poco como un, como un editor eh, que supuestamente está súper actualizado, ¿no? Que no se puedan hacer estas cosas, ¿no? Es un poco. Claro. También es muy fácil criticar a todo lo pasado, ¿eh? Pero bueno, mm. es interesante, ¿no? Los, los ejemplos de experiencia de usuario que comenta. Y un poco en base, en base a estos problemas que han habido y de recogiendo mucho feedback de, de los usuarios, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí es un poco cómo se empezó a crear todo el, todo el proyecto de, de Gutenberg. Uh -huh. El tema de poder aislar todo el con, con lo que son bloques, que estos bloques se puedan reordenar y mover, que sean capaces de de romper sobre todo que es lo que él hacía mucho hincapié y yo estoy totalmente de acuerdo es el tema de conseguir romper lo máximo posible esta distancia ¿no? que hay entre lo que vemos en el frontend y lo que vemos en el backend porque al final el, el perfil más técnico esto sí que lo tiene muy claro ¿no? pues estos datos en el backend se van a introducir así y luego en el frontend se van a ver de otra manera pero uh -huh. para, el, para el usuario para el editor para el que va a, consumir, para el que va a publicar contenido en esa web es muy, mucho más difícil poder comprender esto, porque la gente, todos somos muy visuales, entonces si vemos una cosa muy diferente en el backend de lo que vamos a ver en el frontend, pues se crea una disasociación que no que no mola, ¿vale? Entonces es una de las cosas que, que Gutenberg, los principales objetivos que viene a que viene Solventar, uno de ellos, y es el, aparte de otros que para mí también son muy importantes, como por ejemplo establecer un estándar a la hora de, de tener una especie de constructor eh, de contenido, ¿vale? Para uh -huh. poder sustituir los malditos page builders, esas, esas herramientas <risa> del demonio... <risa> Y entonces eh, hacía sobre todo hincapié a esto, ¿no? El, el tema de, de que quede muy claro que le, una de las intenciones es que la vista del backend sea muy parecida a lo que vamos a ver en la en la parte frontal de la web una vez grabemos el artículo.
0: Bueno, a ver, la, la verdad es que yo lo, lo veo genial. Todo lo que sea ayu, ayudar al usuario mm. y que el usuario pueda eh, de una manera fácil eh, crear y publicar sus contenidos, para mí genial, ¿no? Siempre pues eh, quitándonos de encima estos builders que... A ver, que han ayudado al, al desarrollo de, de WordPress y a, y a su crecimiento a nivel de mercado, sí, ¿no? Pero al final, para los desarrolladores es, es un eh, dolor de cabeza constante, tanto por actualizaciones, por incompatibilidades, por todo lo, lo que llegan a ensuciar, que es que es brutal, ¿no? Y nosotros desde estos eh, siete años que con, con Artesans hemos visto de todo y al final en estos últimos tres hemos dejado de trabajar con builders. Uh -huh. A no ser que sea uno, que, que sea... Muy... O sea un proyecto muy urgente que no hay tu tía y hay que tirar por uno de eso, ¿no? Pero es un claro. proyecto que se hace, se entrega y a lo mejor es una web que dentro de un, un año ya no existe, ¿no? Pero todo todo, todo lo que eh, yo creo que Gutenberg va a ayudar un montón a que la gente pues eh, pueda hacer muchas más cosas con mucha más libertad, ¿vale? luego está el caso de tipo, lo que te pasaba Joan, ¿no? De que yo uso el editor de una manera mucho, muy diferente casi a, a, a pelo con texto, ¿no? Pues sí que es normal desactivar Gutenberg, ¿no? Pero para la gente que, que necesite eh, pues una total libertad pues para un bloque para esto, un bloque para el otro ahora dos columnas, ahora una galería de imágenes yo lo veo, para mí, lo veo muy bien ha costado mucho, me ha costado mucho mm. introducir Gutenberg que ha, venía Matt ahí por detrás empujando esa release que tuvimos en, en diciembre. Pero yo creo Había que... Había muchos ha intereses
1: un... económicos también, porque hay competidores que tiran. Pero claro, es que ya lo tienen montado distinto desde el principio. Entonces, claro, aquí hacer uh -huh. una revolución en cuanto a esto. Es difícil. Yo hubiera preferido, en lugar de una revolución, ahora de repente en 5.0, pues algo más progresivo, ¿sabes? Poco a poco. ¿eh? Cada, cada nueva versión de WordPress, mira, ahora añadimos esto, ahora cambiamos un poco. E iban por ahí al principio cuando hicieron el cambio de interfaz MP3, MP6 este que, que hicieron. Luego añadieron el ...modo de eh, sin distracción... ...el de mm, completa y tal... ...y yo hubiera ido por ahí... ...poco a poco y así la gente pues uh -huh. se va habituando pero no lo han hecho muy revolucionario y a ver os digo algo uh, es más uh, relativamente bonito aunque bueno esto para gusto los colores pero no es tan usable o sea para mí no es tan usable o sea a nivel a criterio uh -huh. bastante objetivo o sea hay cosas que la gente se pierde y lo vea en Twitter la gente dice ¿dónde está esto? ¿de dónde está lo otro? y no sé qué hay cosas que uh, los botones tenerlos todos ahí visual visualmente es como si ahora Word uh, quitara todas las barras de arriba ¿sabes? De, o cualquier editor de textos y bueno no, es que tienes que seleccionar entonces te aparecerá, si quieres hacer negrita claro, no sé hasta qué punto vale pero bueno, uh -huh. era que se tenía que avanzar, estaba claro y que se tenía que avanzar para evitar el tema de los editores visuales estaba clarísimo, porque es que estaban causando estragos, y era un gran problema uh, lo, lo malo es que a ver, no es la mejor opción no hubiera sido el camino que yo hubiera tomado, pero lo bueno es que al menos, bueno es el mal menor ¿eh? lo bueno es que ahora está en el core y el hecho de estar en el core, ya no tienes el peligro a ver, que puede tener sus cositas no pero no hay el peligro de decir es que cualquier día una actualización del plugin o del core va a hacer que todos estos shortcuts y todo esto que tengo aquí o todo este editor visual que yo estaba usando ahora, uh, ya no funcione, uh, lo bueno es que no tiene locking, porque claro, como está en el core pues el core, eh, o sea, que, que no hay más, y que uh, no, no utiliza shortcuts que quieras que no pues mira, uh -huh. está, está bien en este sentido no porque el shortcut más allá, a ver, porque si es un shortcode del core, pues nunca va a dejar de, de hacer el render, ¿no? Pero uh, sí que es verdad que los shortcodes uh, tardan más en actualizar, o sea, el rendimiento de shortcodes y lo he visto en páginas que hacen un abuso intensivo del shortcode, uh, tarda uh -huh. más, porque... Es un, es un código que se tiene que interpretar mirar exactamente qué es lo que hace renderizarlo y luego mostrarlo en pantalla en cambio a través de los comentarios sí que es verdad que aumentan mucho el número de líneas de HTML pero al menos se interpretan a través de bueno el CSS que tú lo has colocado en su momento para que quede bonito no o sea que en ese sentido uh -huh. una opción bien pero es que tampoco había una opción perfecta ¿eh? yo creo que es una más de una opción imperfecta más de todas las que se podían haber hecho ¿eh?
2: Claro. Aquí realmente la cosa está en que mmm, cuando tú quieres hacer un cambio tan grande es imposible primero contentar a todo el mundo claro. y es imposible hacerlo perfecto y cuando acabemos de hablar un poco de todo de todo el, uh -huh. lo que se tiene pre, pre eh, calendarizado o pensado Ajá. en torno a, a las nuevas versiones de WordPress, entonces entendemos el por qué esa necesidad de meterlo a casco porro en el core, porque uh -huh. no es una cosa que se le cambie al editor, es que se va a cambiar toda la manera que va, se va a administrar WordPress por detrás. Uh -huh. Entonces ahí es cuando cobra 100% sentido porque lo han hecho como lo han hecho. Y luego también está el, el punto de que... Mmm, nos gustó o no nos guste, para sí. mí esta transición que han optado de incluir Gutenberg en el core y respetar todo el tema del Classic Editor, el, el editor anterior y demás, y mantenerlo para mí lo veo una transición muy buena, porque no. en otros proyectos de software libre, cuando hay un cambio, lo que hacen es que te sacan una sí, versión sí. nueva y, ya, y tomar, mira, aliento. lo que tienes hasta ahora no sirve y tienes que empezar de cero. Ya ha pasado uh -huh. en muchísimos proyectos, uh -huh. sea Joomla, sea, es que todos, PrestaShop, OpenCard, todos han, han cortado retrocompatibilidad hacia atrás, han sacado una versión nueva que le daban mil patadas a la versión anterior, uh -huh. pero te obligaban a que tú hicieras esa transición de pasar tus contenidos a la nueva versión a mano. Sí, y sí, esto te rompe la comunidad, es que te la rompe.
1: Totalmente. Sí, sí, es una apuesta que yo yo la veo bien. Es decir, escucha, siempre y cuando uh, haya... Es que si no, uh, te, te abandonan, ¿eh? el problema es que te sientes como abandonado porque dices, vale, Totalmente, ahora tengo sí, este sí. PrestaShop, esta versión antigua y no puedo hacerlo a no ser que, claro, tengas un desarrollador y le digas bueno, pues venga, claro, porque al final todo es una base de datos, mígralo sí. todo haz un script, no sé qué pásalo nuevo, pero pues que si no, claro incluso bugs de seguridad historias está, vives en una versión antigua que nunca más se va a actualizar y si quieres, pues búscate la vida y una nueva. Claro que es verdad que dices, hey, empezamos libreta nueva, ¿no? Mira, empezamos sin todo el código que tenemos por ahí y algunas funciones es que, claro, empiezas a ver el, code, el core de WordPress y dices, madre mía, ¿no? Y, y empiezas a entender y un día encuentras plugable eh, PHP y dices, ¿y esto, esto qué es? Sí, por el amor sí. de Dios. Sí, y si el WordPress tiene, code, func que, tiene
2: funciones ¿no? de cuando era b 2 cafelock
1: Claro, claro, es que es eso. Claro, Pero a sí, cambio. Sí. Es lo que decimos, no nos abandona. Con lo que, bueno, es lo que decimos, no es perfecto porque no hay una solución perfecta, porque romperlo todo y decir, venga, desde aquí, a ver, sí, sí incluso se ha hecho, en alguna ocasión se ha hecho un fork de WordPress y han dicho, hacemos un fork de WordPress y cambiamos uh -huh. todo y no sé qué, ahora más nuevo y tal. Y sí, pero ¿quién va a ir ahí? Si lo que queremos es los 30.000 plugins que hay en el repositorio. O sea, romperlo todo, sí, vale, va a ser más liviano. Pero ¿y ahora qué? ¿Empezar de cero? Es lo que dices tú, te rompe la comunidad.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, por todo lo que comentáis, yo, yo también estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Así que veremos a ver eh, cómo evoluciona con la con la 5.1, cómo cuáles son los siguientes pasos y que vimos unas fases eh, posteriores.
2: Exacto. No sé si dijo dijo algo más sobre sobre este tema. Sí. Bueno, eh, para seguir un poco, vale, Lo, a, a, aparte de hacer toda esta presentación que comentábamos, pues eh, daba un poco justificación, entre comillas, por qué eh, el proyecto se ha ido retrasando, eh, porque claro, se, ha, se han dicho varias, varias fechas a nivel público y no se han cumplido. Es, es totalmente comprensible, porque es un proyecto bastante complejo y bueno, al final... Esto es software libre, o sea que claro. a veces, muchas veces las cosas no salen cuando se tiene, se tiene pensado, ¿vale? Que esto no uh -huh. es... Tenemos que sacar esto para poder cerrar el año de facturación <risa> y si no los accionistas nos matan. Pues aquí no, uh -huh. o sea, funciona de otra manera. Entonces, pues comiendo un poco el tema de la necesidad de, de tener unos datos mínimos de, de usuarios que ya lo tengan activo y funcionando. Se, habían marcado, se había marcado un mínimo de instalaciones y hasta que no se, se consiguieron esas, pues no se daba el visto bueno para que se pudiera, se le pudiera dar el pistoletazo de salida a la versión 5 que incluía Gutenberg. También se dieron cuenta que esto es una de las cosas que no tenían planteadas al principio, que la introducción de Gutenberg... Sí. Eh, tanto de cambio de editor como en el core tenía como consecuencia que se tenían que solventar unos problemas bastante grandes del core, ¿vale? Para poder para que Gutenberg funcionara correctamente, así como que se ha tenido que reescribir bastante parte de la API, porque al final Gutenberg eh, de la forma que, está, que funciona, que es a base de React, que es una librería de JavaScript, utiliza toda la conexión con la API para poder, para poder comunicarse mm -hmm. y se dieron cuenta de que tenían que reescribir parte de la API, que esto es una cosa bastante compleja porque, ya te digo, afecta tanto al core como a terceros. Se tuvo que, que hacer de cero y es una de las cosas que también frena bastante el proyecto. Y básicamente, bueno, con, con estas razones ya, ya te lo tiene todo justificado, ¿no? <risa> Entonces, si queréis comentamos un poco por Qué encima las, las, eh, las siguientes tres fases, porque eh, la introducción de Gutenberg dijéramos es la, la primera fase, la fase 1. Uh -huh. Entonces, eh, una vez ya hemos ya hemos, eh, hemos introducido el nuevo editor, que el editor básicamente lo que ataca es al, al content, ¿vale? Al post-content, la fase 2 ya sería eh, intentarlo llevar hacia afuera del post-content, ¿vale? Uh -huh. Es decir, introducir Gutenberg en toda la parte del personalizador de WordPress, uh -huh. e intentar mejorar toda la parte de temas, widgets y menús, para que también funcionen con, con la interfaz de Gutenberg, ¿vale? Para que sea mucho más ágil y volvemos otra vez a lo mismo, el tema de que eh, intentar... Romper esa disasociación que hay entre lo que vemos en el backend y lo que vemos en el frontend. Claro. Y si uh -huh. en la parte del content era claro, en esta parte todavía más, porque mmm, a todos nos pasa cuando le explicamos a un cliente, te preguntan, oye, ¿cómo tengo que dar de alta un menú? Y le dices, no, te tienes que ir a apariencia, menús, y entonces uh -huh. aquí das de alta, seleccionas el contenido y lo tiras ahí y luego uh -huh. él no sabe dónde se va a ver ese menú realmente en el frontend, claro. porque lo que espera es ver algo de que, hostia, veo mi web y clico Esta. aquí y le añado un, un link hmm. y ya está, uh -huh. ¿no? Sí. A veces pues por eso es curioso, el...
1: porque lo dificulta un poco. Por ejemplo, en WooCommerce, mucha gente me pregunta cómo porque ahora están quitando cosas del panel de administración de WooCommerce, de la página de opciones, y sí, las están colocando sí. en el personalizador. vale Entonces, claro, antes era muy fácil, porque te lo dices, sí, mira, vas a, a WooCommerce, Settings, y ahí en la opción de uh, yo sé, Checkout le das a tal botón. Entonces ya funcionará. Pero ahora le tienes que decir, no, tienes que activar el personalizador, ir al Checkout, o sea... Crear un producto, o sea, meter un producto en el carrito, ir al checkout y entonces cuando hayas ido al checkout, entonces sí te aparecerá, porque el problema del personalizador o la gracia a su vez es que es contextual, que no te aparecen las cosas que no necesitas. Exacto. Claro, entonces no le puedes uh -huh. decir en el personalizador está, porque está siempre y cuando estés mirando la página donde debe estar, ¿no? Entonces, claro, para esto ahora, antes que era unas instrucciones que servían para todo el mundo, ahora le tienes que decir... Pon un, carrito, pon un producto en el carrito. Ves hacer que lo compras. Y cuando esté en el checkout, entonces activas el personalizador. Y Exacto. entonces te aparecerá el menú, que antes no te aparecía porque no estabas en esa página, y ahí podrás ver pues esta cosa o la otra. Es curioso porque en algunas ocasiones eh, va mejor porque es más visual, lo ves ahí, pero en otras ocasiones tienes que hacer un poco más de recorrido porque al ser contextual no aparece siempre. Sí, uh -huh. totalmente.
2: Entonces, bueno, uno de los focos en esta segunda fase es poder, a, poder abarcar todo esto, ¿no? Claro. Todo lo que es la, la edición de otros diferentes contenidos, que también no deja de ser no deja de ser contenido o forma de, de customizar las vistas del propio contenido, pues tanto de temas de widgets como menús. Claro. Entonces, no, nos vamos a esta fase 2. La intención es comenzar a implementarla en 2019, ¿vale? Bien
1: este año y estamos ahí, ya tenemos otra vez algo de
2: qué hablar. Lo, lo veo complicado, ¿eh? pero bueno. Sí. Porque pr primero se tiene que acabar de establecer de establecer Gutenberg y además subsanar y, y acabar de arreglar todos los pequeños bugs y mejoras que, que necesita para que sea 100%, 100 usable, vamos. Claro. Uh -huh. Vale, entonces si seguimos con una fase 3, eh, en la que su idea es que sea a partir del 2020, 2020 plus, dice, ¿no? Que es 2020 vale. hacia adelante, en lo que se intentarán centrar en toda la parte de colaboración, pues que dos personas a la vez puedan estar editando un mismo post. Esto es súper útil. Oh. O sea, un drive, será ¿no? la, Exacto, será la leche. Y luego también eh, poder... Elaborar alguna herramienta de alguna manera en la que eh, tú puedas invitar a un tercero a que pueda editar contenido, yo lo veo como una especie de, de Google Docs, 100%, ¿no? Si, si lo uh -huh. de, por ejemplo, lo que acabo de comentar de la edición multiusuario sería, tú ahora, por ejemplo, si entras en un post o entras en una página, se te bloquea. Tú ves, claro, Pepito uh -huh. los palotes tiene bloqueados este documento y hasta que esa persona no sale o guarda, tú no puedes acceder exacto. a cambiar cosas. Uh -huh. Tomar pues posesión, ¿no?
1: Lo típico de tomar exacto, posesión o exacto. ver previsualización, ¿no?
2: Exacto. Y, y entonces, si, si implementan esto, podremos acceder dos personas a la misma noticia y, oye, desarrollarla juntos. Pues mira... Eh, un ejemplo claro, aquí en Wordpress Radio podríamos estar accediendo vosotros a las claro. notas del programa y a mí darme acceso de invitado, Perfecto, y yo añadir claro. unos links y vosotros a, uh -huh. a acabar los vuestros, y estaríamos viendo en todo momento qué ha añadido yo, a, los, qué añ habéis añadido vosotros, qué ha añadido yo, si hay una cosa correcta, si no, claro, esto es, esto está muy bien. A, a sí, día sí. de hoy solo puede editarlo uno, entonces todo todo cae en el todos los problemas caen en, una, en uno solo, ¿no? Claro. ¿eh?
1: entonces Exacto. esto es bastante
2: es bastante bastante interesante y luego tienen la intención de añadir una especie de workflows esto sí que no lo acabo de definir no sí. de, de, de cómo serían pero es interesante no supongo que pues bueno, ahora el máximo workflow que tenemos ahora es que tú tienes un, un usuario eh, básico, ¿no? Un, un, un autor que puede escribir un contenido uh -huh. y ese contenido no se valida hasta que alguien con, con un rank, un rol más alto, lo verifique y lo publique. Ah, pues exacto. imaginemos que podemos crear un workflow un poco más, más. Eh, con más puntos, ¿no? Pues mm. que alguien lo edita, hay un supervisor que lo supervisa y, no sé, se podrían hacer más cosas, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. De poner eh, más pasos intermedios, que no como tenemos ahora, que solo es un paso, que es alguien con menos eh, con menos privilegios sube un contenido, pero esto mm -hmm. no está publicado hasta que no lo revisa alguien con un rol superior. Pues añadir más pasos intermedios aquí. Bien, esto es bastante interesante. Súper guay. Y luego cierra con una fase 4, porque si no, no, no nos da tiempo, tampoco a nosotros sé si de acabar el programa, en la que eh, también comenta que es 2020 en adelante, en, en el que se comienzan a plantear la idea de dar un soporte oficial al multidioma en WordPress. Hostia, ¡Ojo! Sí, mm. sí, esto, yo cuando esto, lo escuché...
1: Aquí se, se, se me... fumó algo, porque aquí te, en la WordCamp Europa sí. también dijo, sí, no sé qué, mirados Babel y no sé qué, no sé cuántos... Y ahí quedó, todo en agua borrajas, ¿eh? uh, Bueno, sí. bueno, esto sí que sería hiper necesario. A ver. A esto ver. sería brutal. Sería Pero no, brutal. no concretó, ¿no? Lo dejó ahí. No concretó nada de nada. A ver,
2: tiene claro. re relativo sentido, porque si están cambiando toda la forma de, interna en la que se gestiona el contenido, si ya se puede tener esto en mente, a nivel técnico, pues ostras, es, es, es brutal. Aparte que. Joder, si es lo que comentábamos, ¿no? En los primeros puntos cambian el editor, en los siguientes cambian la manera de eh, introducir en el personalizador, en los claro. temas, en los widgets, en menús, el contenido. Pues es el momento en el que si hay la opción de técnicamente añadir esa opción de multidioma, se puede hacer porque estás cambiando toda la manera de, de, en la que introduces el contenido dentro del gestor, claro. ¿no? Entonces. Yo no lo veo claro, 100%, que vaya a salir correcto esto ad adelante, porque ya no solo por WordPress, ¿eh? porque al final técnicamente montarlo WordPress, pues mira, lo puedes abordar de una manera o de otra. El problema son los terceros. Claro. Que tener uh -huh. un sistema multidioma, tú tienes que crear un estándar, la gente lo tiene que seguir, tiene que haber una predisposición por parte de todo el mundo para que todo funcione en base a ese estándar de multidioma, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es la solución perfecta, ¿eh? porque... Otros CMS, como por ejemplo Joomla, tiene un multidioma que da, da gusto. claro, Pero claro, uh -huh. tiene carencias en otros puntos, ¿no? Entonces, exacto. Eh, bueno, nunca veremos... llueve a gusto de todos.
0: No, exacto. Veremos a ver cómo, cómo se encara ¿no? De este, este tema, porque hacer multidioma en un CMS no es nada fácil, uh -huh. para nada, eh, porque yo creo que... Al final se involucran a todos los niveles, a nivel de reestructurar cores del core, hacer una nueva API, meter unas nuevas tablas de bases de datos, también mantener la retrocompatibilidad no, no. y que al sacar pues, este multidioma, pues los plugins se tendrán que adaptar, quieras o no. Así que veremos cómo cómo evoluciona este tema, yo creo que es la última fase, aunque lo ha dejado por ahí Matt, así que está guay que, que lo diga porque no nos tiene olvidados, porque sí que se intentó en la Workham Europe de Sevilla de 2015 hacer una mesa de, de core a nivel de multidioma, no hubo mucha participación. Y yo pensé que después de ese, ese fracaso un poco, ¿no?, de, de la poca participación y que se dejó el proyecto un poco de lado, pues no se sé, tendría nunca Wordpress Multidioma. Pero con, con lo que dijo Mate el, el otro día, el otro mes, pues sí que hay un poco de posibilidad y esperanzas
2: para, para ese tema. Así que nada, ¿algo que comentar más, Juanca? Sí, no, esto que comentas del multidioma, a ver, nosotros lo tenemos muy presente y lo tenemos muy de la mano porque lo vivimos en el día a día, ¿no?, Uh -huh. Solo tienes que ver el caso de España. O sea, vives claro. en un país en el que hay catalán, gallego, vasco, etcétera, etcétera. O sea, que. Sí, y, sí. y más, y más eh, otros otros que pueden haber, ¿no? Entonces. Pues que claro, WordPress, el core, se desarrolla en Estados Unidos. Entonces sí. allí no, el multidioma no tiene mucho sentido para ellos, ¿no? Sí. Es... Además que uno de los focos del proyecto de WordPress es enfocarse 100% en el contenido. Entonces. Mmm, Tú te enfoques en el contenido y el contenido tiene un idioma. No hay nada más que ver a los buscadores, sea Google, Bing o el que sea. Para, para para ellos cada idioma es una web diferente. Entonces uh -huh. es muy difícil ¿eh? hacer un... Y aunque el sistema te lo permita, hacer una web que sea multidioma y que funcione perfectamente cada idioma de, como tal y que esté 100% completo. Entonces es, es un reto. ¿eh? De hecho yo creo que todos lo vemos, o sea, los clientes te piden multidioma y tú ya sabes que a la que le has entregado el proyecto a los seis meses, uno de los dos idiomas es el que manda, porque sí, el otro no se
1: actualiza sí, sí, sí. Exacto, a no ser que sea que una gran te... empresa y dices no, exacto, es que, mira, y lo tengan muy claro exacto, sí. que en esos casos por eso Multilingual Press es la solución porque es que incluso hay gente creando contenido para cada para cada site, entonces dicen, no, no el equipo de España se va a dedicar y le vamos a dar acceso solamente a la versión del site en español y tal, y luego hay un equipo en Francia que lo hace para su site entonces en esos casos aún tiene más sentido ¿no? hacerlo en multisite, pero si no es lo que dices tú, es que ya cuando ya ves, que dice no, no, solamente traduciremos, yo que sé, esto, pero luego el blog y el no sé qué y todo esto va a estar en otros idiomas, claro, realmente, uh -huh. es que un idioma, cambiar un idioma, a no ser que sea dentro del mismo país, como en este caso uh, si tú lo quieres hacer yo sé pues yo a nivel internacional, ya implica que es que eh, cambiar también los textos y temas legales, claro. historias claro. precios, entonces en ese caso es mejor una de dos. O vas a multisite o vas a un dominio distinto con un WordPress distinto para cada país y ya está, ¿no? Pero meterlo todo en uno mismo, en muchas ocasiones lo que dices tú, al final acaba mandando un idioma y el otro queda un poco como abandonado. ¿eh? Sí, sí. Y además hay una cosa que normalmente no se tiene en cuenta, y aquí ya no salimos de tema
2: 100%, pero bueno, <risa> una anotación bueno, muy mira. rápida. Y es que muchas veces la gente solo ve la web como la parte frontal. Es decir, en mi web está en castellano y en inglés. Ya, pero es que el usuario en inglés, cuando llega a una web en inglés, espera que si se registra o hace según qué acciones en la web, las notificaciones y las cosas que le vayan a llegar a su email o a donde sea, sean en el idioma en el que ha entrado en la web. Y si el sistema no es nativo... Multidioma, esto no lo va a hacer, claro, porque lo que te uh -huh. está mostrando es una capa visual en sí. un idioma que, que, que ya se ha preparado. Por ejemplo, el caso de WPML. Tú lo instalas y tú tienes dos idiomas en el frontal, pero seguro que si te registras o haces según qué cosas, uh -huh. el, no te llegan las notificaciones claro. en el idioma correspondiente. Igual estoy en la nada arreglado, pero en su día no lo hacía, por uh -huh. ponerte un ejemplo. ¿eh? Y es un, una, un ejemplo muy chorras. O, por ejemplo, el típico cliente que te pide cinco idiomas y tú le preguntas, pero si te hablan, si te contactan en claro, cada uno de los este idiomas, te eres capaz de responder, bueno, no, ya veremos, coño, pues entonces no lo pongas. O, sí, o sea, sí. no es tan complicado. Pero bueno, esto no salimos ya de tema. Sí, sí, exacto. un día lo, hablaremos solamente de esto.
0: Sí, un solo <risa> programa dedicado a esto. Hostia, da
2: para da pa una serie ¿eh? esto. Ya ves, sí,
1: señor,
2: sí <risa> señor. Una sitcom, una sitcom. Exacto, exacto.
0: Estupendo, pues nada, pues si queréis, vamos ya cerrando el programa ¿Te uh -huh. parece bien, Juanca? Adelante Pues, pues nada, ha estado súper guay comentar esto Aparte de comentar otras cosas del State of, of the World Hacer nuestro propio casi State of the World ¿no? Comentando las diferentes, <risa> con varios runs, <risa> con varios tal, no sé qué Así que está, está, está muy interesante Gracias por venir, eh, Juanca Antes claro, de terminar, dinos dónde te podemos encontrar
2: pues mira, básicamente eh, jdevelopia.com es el estudio y la marca donde, por la cual siempre todos los trabajos que hago son bajo este paraguas. Uh -huh. Y nada, jdevelopia.com, Twitter, jdevelopia, etcétera, etcétera. También okay. aprovecho para comentar que eh, colaboro también en el podcast de, de Dario Balbontín, que se llama Puesto y Podcast. Uh -huh. y exacto. el último episodio que hicimos también era la review del State of the Wall
1: oh, pues ahí, ahí
2: hablamos durante dos horas largas uh, sobre todo vale. este tema pues venga vale.
1: dejaremos el enlace de ese episodio también por si alguien no ha tenido suficiente y quiere más
0: Pues ¿eh? sí, bueno, si te parece comentamos en un minuto que nos acaba el tiempo de la comunidad WordPress si te
1: parece sí, venga va pim pam Bueno, sí, todos los developers y todos juntos y todos de la mano y haciendo sus cositas. Venga, va, sube la música. Y ahora la baja. Venga, va, Juan. ¿Qué tenemos esta semana?
0: Pues mira, empezamos el miércoles 16 en WordPress Valencia, tipografía para la web, tips esenciales para mejorar el UX. El día jueves 17 en Torre la Vega, desarrollo de la web, www.torrelavega.com. en Noviedo, cómo crear un blog de éxito, más claves SEO para posicionar un blog. En Pamplona, Gravity Forms, la navaja suiza que necesita tu WordPress. En Logroño, WordPress and Beers. El viernes, en Barcelona, WordPress 5, actualización, editor de bloques y próximas versiones. En Pontevedra, optimización de imágenes para, para la web. Y en Amurio, desarrollo de temas para WordPress 5.0, teniendo en cuenta Gutenberg. Saltamos a la siguiente semana, lunes 21 de enero, en WordPress Alicante, mejora tu web, entiendo a Google, el martes 22 de... de de enero, en Huelva, tenemos a desarrolladores, y diseñadores y viceversa. Y ya el miércoles 23, en Granada, para decidir primero hay que medir, introducción al cerreo. Y en Ourense, cómo ser un WordPress es legal. Así que estupendamente, estos serían los meetups que tenemos eh, de aquí a una semana. Pues nada, no, muchas gracias a todos, muchas gracias Juanca, por por estar aquí otra, otra, otro tiempo, otro, porque hacía tiempo que no, no hacía que no nos veíamos por aquí, sí. que no te venías por por aquí. Así que esperemos que verte que te vuelvas otro dentro de un tiempo más y eh, hagamos un poco de revisión de este State of the World, a ver cómo, cómo ha ido. Cuando queráis. Uh, Qué guay. Así que nada, muchas gracias a la audiencia por eh, escucharnos y estar otra vez más en este episodio larguito que nos ha salido. Muchas gracias a todos por pues, estos comentarios y feedbacks que nos vais enviando a través de la web de Radio .es. Estamos ahí para lo que necesitéis y si, y si queréis proponer algún tema, algún comentario y tal, siempre en WP Radio .es. nos podéis enviar correos, podéis comentar en el episodio con cualquier cosa. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Así que, ¡Adiós! adiós.